0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para gravação ao vivo, diretamente do Betamax Studio na Praia do Flamengo, 66, Bloco B, Sala 520, do 19º episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você não me conhece, meu nome é Adolfo Bamonde, eu sou médico, cirurgião geral e oncológico, e o podcast ele é exibido todas as quartas-feiras, ao vivo, às 19 horas no meu canal, Dr. Adolfo Bamonde. Você também pode ir lá no meu Instagram, Adolfo Bamonde, clicar na link da bio e ter acesso a todo o material que eu produzo para as redes sociais, tá ok? Hoje a gente tá aqui com um queridíssimo professor, foi difícil trazer esse cara aqui, tá? Insisti muito, ele tá com um filho pequeno, trabalha pra caramba, mas porra, Nelson, prazer, cara, esse aqui é o doutor Nelson Fiodi, tá, cirurgião geral, vai estar tá com a gente hoje aqui, Nelson, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela disponibilidade de tempo, eu sei que é difícil dentro da rotina e a maioria dos meus convidados é assim, né, o pessoal tem muita dificuldade, cara, obrigado, hoje a gente vai falar sobre a relação entre obesidade e câncer, mas antes eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do teu currículo, depois a gente entra no tema.
1: Eu, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite de participar. Para mim é um prazer e uma honra. É, eu sou cirurgião geral há 10 anos e dentro da cirurgia geral eu comecei a conviver e participar de cirurgias bariátricas e achei é, muito interessante do universo da cirurgia geral, a cirurgia bariátrica, o tratamento da obesidade... E é interessante porque eu venho de uma família que eu sou a terceira geração de médicos da minha família, com o maior orgulho. E na faculdade de medicina eu já percebia que o meu perfil, eu acho que isso é comum aos cirurgiões, né? O perfil de entendimento de como seria a sua rotina de trabalho, o perfil de paciente que você ia atender. Eu tinha um perfil mais cirúrgico do que clínico. E isso guiou a escolha da especialidade, porque eu achava que eu não conseguiria ficar seis meses fazendo um tratamento, acompanhando um paciente. Eu achava que eu ia ter dificuldade com esses tratamentos muito prolongados. Eu achava a cirurgia algo fascinante, porque você conseguia resolver o problema de uma maneira mais rápida. Você fazia uma cirurgia, resolvia o problema do paciente. E eu me encantei por isso. Mas, com o passar dos anos, eu notei que esse acompanhamento próximo, esse acompanhamento prolongado tem o seu valor também. Você faz uma cirurgia, que no caso é a cirurgia bariátrica, que você faz um acompanhamento prolongado no paciente. E eu fui também tomando gosto por isso e foi uma das, das causas da minha escolha pela cirurgia bariátrica. Fantástico, cara.
0: Eu, eu nunca tive médico na família. Na verdade, eu tive uma prima por parte do pai que fez, mas ela hoje dia, ela mora em em Roraima, e mais engraçado, eu sempre quis fazer cirurgia, cara. Não sei por quê Eu sou espírita, né? Acredito em encarnação, então sempre acho que eu vim de outra vida já com essa porra na cabeça. Falei, ó, ah, vou fazer cirurgia, e nunca foi nada diferente disso. É... não teve um alguém que me guiasse, assim, né? Mas independente disso, você acabou também não sendo influenciado pela tua família para escolher a tua especialidade, né? Tu acabou indo para para cirurgia pelo teu próprio perfil, né?
1: É, isso é interessante também. Meu pai é cirurgião, meu pai é cirurgião oncológico, é, trabalha há 40 anos no Inca, e eu tinha certeza que eu não ia trabalhar com oncologia. Pelo perfil dos pacientes, pelo ver meu pai fazendo tudo certo e volta e meia tendo um desfecho não da maneira que ele queria, eu, eu queria fazer cirurgia, mas eu sabia que não ia ser exatamente a oncologia. Quando eu comecei a acompanhar as cirurgias, principalmente as cirurgias laparoscópicas, quando eu vi uma cirurgia laparoscópica bem feita pela primeira vez na minha vida, eu tinha eu saí daquela sala com a certeza que eu ia fazer aquilo para o resto da minha vida. E quando eu comecei a ver a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia laparoscópica complexa, que você tem sutura, você tem grampeamento, você tem dissecção com os tipos de energia, eu me encantei totalmente com aquilo mas eu estava iniciando, eu achava aquilo... Ah, quem sabe um dia eu consiga fazer essa cirurgia. Antes eu quero fazer outras cirurgias mais básicas, menos complexas e tudo. E com o passar dos anos, a curva é muito dura na cirurgia. Né? Tem essa, essa é, especificidade da nossa especialização. Uma curva longa, uma curva deitada. Então, a gente fica anos e anos se especializando para conseguir fazer um tipo de cirurgia. Então, hoje, com 10 anos de terminados a residência, a gente se sente à vontade para fazer cirurgias mais complexas, mas no começo não era assim, né? É, sem dúvida. Então, teve essa, da... não, não foi uma influência direta, mas é lógico que eu via meu pai sendo cirurgião, resolvendo, e me via também, mas não exatamente naquela especialidade.
0: Eu tive uma. Eu tive uma. Como é que assim? Uma, um pouco de choque de realidade quando eu vi também o um cirurgião oncológico operando. Doutor Rodrigo Bareta. Bareta, abraço pra você, cara. Adoro o Bareta. Ele agora ele foi residente aqui no Minga, agora se mudou, tá lá no Sul. E eu lembro, sim, muito da, da, da cena, porque eu operei muito com o meu padrasto, né? Eu acompanhava muito ele. E um dia eu fui acompanhar o, o, a equipe que tava de plantão no hospital Albert Schweitzer, em Realengo. E teve um baleado lá, cara, os caras entraram na barriga e começaram a fazer coisa que eu nunca tinha visto. Eu falei: que isso? Peraí. <risos> o que esse cara tá fazendo? Peraí, me explica o que você tá fazendo aqui e tal. Aí eu vi que a compreensão de anatomia era muito mais aprofundada, era uma coisa diferente do. do... Não digo sim de outras especialidades, mas é, é, o cirurgião oncológico, ele tem uma visão anatômica um pouco mais complexa. Né? E daí eu falei: cara, não, é oncologia. E hoje, graças a Deus, consegui me, me realizar na profissão. Mas eu tive esse, essa, essa, essa paixão. Né, quando eu vi pela primeira vez um oncológico um operando e, e realmente é diferenciado. Assim. Bom, agora a gente vai entrar no tema. Né? A gente está fosforilado aqui na vida cirúrgica. Mas é, se a gente for pensar hoje, Nelson, você está acostumado a lidar com pacientes obesos, né? É, cada vez mais se fala da associação entre é, obesidade e câncer. O, o ser obeso, no geral, ele, ele vai implicar em alterações fisiológicas que vão fazer o cara ter predisposição a certas coisas, sejam elas benignas ou malignas. Se você pudesse falar assim, por exemplo, é, é, o que o que um indivíduo obeso vai ter, de diferente do indivíduo não obeso, que vai colocar ele como predisposição para ter um câncer? Se eu pudesse falar, se falaria como assim?
1: É, eu, eu, as principais é, situações que a gente vê é, são relacionadas à dieta, atividade física... É, resistência insulínica, normalmente a gente tem uma associação entre obesidade e sarcopenia, que é uma diminuição da massa muscular, isso tudo faz com que é, leve o paciente tenha uma tendência é, a ter certos tipos de câncer alterações hormonais também, principalmente relacionadas aos hormônios sexuais. Se você for procurar na literatura um estudo que aponte a obesidade como um fator de risco independente para algum tipo de câncer específico, você não vai achar. Você não vai achar. Essa relação direta, específica, com o um estudo provando, não existe. Mas a gente sabe que todas as causas que levam o indivíduo a ser obeso são fatores de risco também para alguns tipos de tumor alguns com mais é, uma relação mais forte, principalmente mama e endométrio por conta dos hormônios sexuais, né? Esses hormônios que são é, é, produzidos na, na gordura periférica, principalmente das mulheres, das mulheres, e a gente vê essa essa relação entre aspas indireta. Não é um fator de risco independente mas todas as situações que levam o paciente a ser obeso e as transformações no organismo do paciente obeso fazem com que ele tenha um, uma predisposição maior a formar, a fazer alguns tipos de câncer.
0: Eu acho, eu acho interessante um, um... Eu vi uma, uma endocrinologista comentando né, a questão da obesidade e ela falou de uma forma que eu nunca tinha parado para pensar. Ela falou assim, o indivíduo quando ele começa a acumular o tecido gorduroso chega um momento que... O volume de células, o número de células adiposas dele é tão grande que o tecido gorduroso ele acaba se transformando numa glândula gigante. Ele começa a interferir né, na produção ali de hormônios, de, de, de substâncias que interagem entre as células, né, é, é, de uma forma tão, tão intensa, tão, devido ao volume né, que ele tem de tecido, que ele acaba se tornando uma glândula gigante. Você já tinha ouvido falar dessa forma?
1: Não, interessante. Mas é, 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 faz todo sentido, né? Sim.
0: Eu não sei exatamente... Eu nunca estudei a fundo essa questão da, da, de hormônios que são produzidos no tecido adiposo, como isso implicaria, de fato, na formação de um câncer, mas faz todo sentido você ter um tecido gigantesco, né, que vai estar interagindo com o teu metabolismo, com a tua fisiologia, e vai, vai se comportar como se fosse uma glândula gigante. Faz todo sentido. Agora, é... uma coisa que também eu acho interessante, não sei se... se... É muito comum ver isso na tua prática, mas, por exemplo, o, uma, uma das alterações fisiológicas que a gente tem na obesidade é o cara que, por ter a barriga muito, é, é, muito grande e pesada, ele acaba desenvolvendo mais refluxo que a população normal. Isso é um fato? Você, você pega muito isso na,
1: na, na, no ambulatório de, de cirurgia bariátrica? Não? Sim, isso é um fato. A gente tem que tentar separar o que é a doença do refluxo e, que é, e o que é um refluxo de um paciente que tenha um aumento, uma, uma, um aumento da pressão intraabdominal por conta da obesidade, né? São duas coisas que a gente tem recursos, tem exames que a gente pode fazer para diferenciar isso, né? O paciente que vai se beneficiar de um, uma cirurgia bariátrica por conta do emagrecimento, isso vai melhorar o refluxo, isso existe. E existe o paciente que tem uma doença do refluxo, que dependendo da técnica que a gente escolher para esse paciente... Isso pode até piorar, na verdade. E isso implica, a gente sabe, que um refluxo gastroesofágico por tempo prolongado se determina certas alterações no, no epitélio do esôfago que podem um dia levar a uma, a uma transformação para um câncer. Então é um, um, um tema que é muito discutido em congresso, é um tema quente, né, como a gente chama o refluxo com a obesidade e o desenvolvimento de câncer no esôfago distal. Isso é um, um, uma coisa que a gente se preocupa bastante, sim.
0: E, e você tem visto isso na prática clínica? Não. Pacientes obesos não. desenvolvendo câncer com mais frequência no esôfago?
1: Não. Isso não. Nem nos, nesses pós-operatórios, como eu falei, que pode existir um aumento do refluxo, dependendo da técnica e dependendo se esse paciente tiver doença do refluxo. Não. Isso é, tem... É, é muito falado. Se tiver algum caso, ele vai ser reportado e a gente vai ficar sabendo. E no pré-operatório também não. Eu não, não lido tanto com oncologia. Eu não, não, nunca vi nenhum paciente em pré-operatório de bariátrica com uma lesão suspeita no esôfago distal e que acabasse acaba, que acaba se confirmando como um câncer. Eu nunca vi isso. É, mas talvez os oncologistas, quem faz cirurgia de esôfago, Pode responder mais se a população que eles têm atendido tem sido cada vez mais obesa. A gente sabe que, para câncer de pâncreas, de fígado, câncer é, de cólon, a gente tem visto cada vez mais pacientes obesos, porque a população está ficando mais obesa, né? A população, na população brasileira, 51% da população brasileira tem sobrepeso. Então, é uma epidemia de obesidade, né? Então, cada vez mais a gente vai tratar, a gente vai se deparar com esses pacientes independente da patologia que você trate, desde a pediatria até a geriatria. Então, é, a gente, o, o médico tem que estar tá cada vez mais preparado para atender esses pacientes, tem que se livrar de alguns estigmas que, classicamente, tem. A gente sabe que o paciente obeso ele é tratado diferente, nos hospitais, até por médicos, mas por todos os profissionais de saúde. Então é uma cultura que a gente tem que tentar mudar, porque a gente vai se deparar cada vez mais com esses pacientes.
0: É, eu, eu falo como, como cirurgião, não trabalho com bariátrica, mas é, existe uma tendência, claro assim, eu, eu nunca fugi da raia de ter que operar um paciente com qualquer problema, mas existe uma tendência natural do cirurgião fugir do paciente obeso, né? um obeso que tem que operar uma cirurgia de pâncreas, um obeso que tem que operar uma cirurgia de fígado, é uma cirurgia muito difícil, é né? um paciente que, é, que, é, que tem uma, uma, um tamanho muito grande, ele é mais profundo do que os outros pacientes, então é, é, é uma cirurgia que a gente sabe que vai ser mais difícil. Fora, fora aquela questão toda do paciente ter muito tecido de pulso, fica aquela coisa difícil de pegar até o material fica engordurado, Fica difícil de operar. Então, é, existe uma tendência do cirurgião fugir, mas é, é uma realidade da qual não vai ter muito para onde correr, porque a tendência da população, de fato, é engordar. Né? E, e acho que todo mundo vai pegar um pouquinho disso no seu consultório. Agora, só para recapitular o que você falou: o paciente, então, ele pode já ser um paciente com refluxo piorado pela obesidade, ou ele pode ser um paciente que não teve refluxo, que a obesidade veio a trazer o refluxo para ele. Mas seja qualquer uma dessas formas, esse paciente ele pode, ele tem um risco de desenvolver o câncer de esôfago, no caso esôfago distal, né, o esôfago mais baixo por conta do refluxo. Você acha que é... você não vê isso muito no seu consultório porque você pega cada vez mais doentes jovens ou porque é... esse paciente ele não consegue ter tempo de vida para gerar um tumor, você entendeu o que eu falei? Entendi. Você acha que tem alguma relação com isso? Porque muitas. Hoje, assim, a, a cirurgia bariátrica se expandiu de uma forma muito, muito grande. E a maioria das cirurgias agora, quase a totalidade delas, é feita de forma visual ou robótica. Sim. Né? Então, assim, você tem um pós-operatório melhor, você tem uma fisiologia da obesidade muito mais compreendida, o doente vem muito melhor preparado, né? mesmo que ele tenha comorbidade. E. e é, tem muita gente fazendo bariátrica hoje em dia. Então, você acha que, tipo, por, é, por esse motivo você acaba meio que. O cara se alivia dos efeitos ali da, da, do refluxo e consegue se livrar do câncer? Você acha que isso tem impacto?
1: Não, eu, eu acho que ainda falta tempo. Se, se essa teoria se confirmar, a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para começar a ver, é, afinal de contas, é, existem basicamente duas técnicas que a gente faz para cirurgia bariátrica. Uma técnica que é, ao mesmo tempo, bariátrica, que faz o paciente emagrecer, tem todas as... É, Todos os benefícios metabólicos que a gente conhece, que ela já é feita há 60 anos, que é o bypass gástrico em Y de RU. E ela, ao mesmo tempo, é a melhor técnica, a melhor cirurgia anti-refluxo que existe. Então, essa cirurgia protege o paciente do refluxo. Isso é uma coisa. E tem a outra técnica que a gente faz há menos tempo, que é a gastrectomia vertical, que isso, em teoria ainda, ela pode produzir um refluxo maior no paciente, mesmo que não tinha. Isso a gente está trabalhando no campo teórico. Isso ainda não, não dá para comprovar. isso Tem estudos que mostram para um lado e outros para outro, com uma metodologia não, é não é melhor possível. E esses pacientes, a gente começou a fazer essa técnica a partir de 2011. Então, para esses pacientes começarem a desenvolver algum tipo de... Eles podem ter displasia, podem ter esôfago de Barrett, podem ter alguma lesão, mas para eles desenvolverem o câncer ainda falta um pouco mais de tempo. Então, essa, essa resposta ainda, na minha opinião, ainda pode ser que venha. E não, 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 eu, não sinceramente, não acredito que isso vá se confirmar, porque ela já é feita há mais tempo em outros países, e isso ainda não começou a aparecer. Então, eu, sinceramente, não acredito que isso vá se confirmar.
0: É, e, e uma coisa que eu... Assim, é a forma como eu vejo, mas... É, o paciente obeso que vai fazer bariátrica, ele passa por uma série de exames no pré e no pós, se tiver qualquer lesão precoce ali, a galera vai detectar, né? Sim. O paciente está em, tá em constante acompanhamento. Ele não opera e sai para o mundo aí. Então, é, é, acaba sendo difícil você deixar passar alguma coisa... Né, justamente por conta desse acompanhamento mais estreitinho que você faz com esse paciente. E agora, só para a gente é, é, fechar então, os, os pacientes obesos em geral, teoricamente, têm tendência de ter alguns tumores. Existe algum estudo já fechado é, falando entre obesidade, não só como fator isolado, como você disse, mas obesidade com outras comorbidades associadas a algum câncer. Já tem algum estudo que fala, ó, obeso tem tendência a ter esses cânceres. Da... Tem. Tem,
1: com certeza, com certeza. Quais são esses tumores, assim, que são eu, categoricamente Eu já vi, assim, as relação com mais de 30 tipos de tumores. Mas os que a gente mais vê na prática e os que mais tem estudo são mama endométrio, esses demais, esses muito. E a gente tem um grande benefício porque 80% da população que a gente trabalha, que a gente faz cirurgia bariátrica, são mulheres. 80%. Então, a gente tem um benefício muito grande, direto nessa situação que tem uma relação mais forte. Mas, cólon, rim, pâncreas, fígado, é, é, eu anotei outros aqui, linfoma, mieloma, então, esses tipos, esôfago também. Então, esses tipos a gente tem mais, né, do, do trato gastrointestinal, rim, a gente tem mais relação comprovada, assim.
0: Perfeito. É, e você acha que a cirurgia bariátrica, ela tem um, um efeito potencial verdadeiro em reduzir a chance desse paciente ter câncer?
1: Eu acredito que sim. Com o emagrecimento e com a, a melhoria metabólica desse paciente, eu não tenho a menor dúvida. Porque ele começa, o paciente que entende a proposta da operação, que entende que não é só uma operação, que ela vem junto de um acompanhamento com a equipe multidisciplinar que aquilo vai ser é, um start para ele Vou retomar o controle da saúde, eu não tenho dúvida que isso vai vir acompanhado com uma dieta regular, com a prática de atividades físicas, com é, interromper o tabagismo, né? que inclusive a obesidade, junto com o tabagismo, é um dos maiores fatores de risco evitáveis para o desenvolvimento de tumores.
0: Sim, total.
1: Isso a OMS já fala, então... É, essa, esse ganho de saúde, né, com certeza, vai ter um benefício e vai é, diminuir a chance de, dele é, ter algum tipo de câncer, não tenho a menor dúvida.
0: E tu acha que pode, é, a cirurgia bariátrica em si, ela pode predispor ela sozinha a algum tipo de câncer? Existe essa associação?
1: Essa é, é a questão do esôfago, que está sendo falada em alguns é, alguns especialistas. Tem um especialista chileno que estuda muito isso. Eu acho muito interessante é, ouvir ele falar e, e ler os artigos que ele produz. É, tem essa, essa relação do sleeve, que é a gastrectomia vertical, com o câncer de esôfago distal. Essa é a, a única relação que... Existe o relato do... Câncer do estômago excluso no bypass, quando o, o, o alimento, o estômago por onde o alimento não passa mais, ele continua produzindo a secreção, o suco gástrico, a bile e o suco pancreático continuam por uma alça exclusa que não passa mais alimento e ao mesmo tempo é inacessível à endoscopia. Então, é, quando essa cirurgia começou a ser feita, há mais ou menos 60 anos atrás. Existia esse temor do câncer do estômago excluso. E com o passar dos anos a gente viu que isso é um evento raríssimo, existe. Toda vez que acontece, ele é reportado, a gente fica sabendo como foi o tratamento, como foi o diagnóstico, mas é algo raro. Perto da, das 100 mil cirurgias bariátricas que a gente faz por ano no Brasil, você ter um a cada. É, 5, 10 anos, não sei, é, mas é muito raro, é muito raro. É, eu vi raro. um caso até hoje, é verdade. Eu, você que é um oncologista, que trabalha com isso, viu um caso. Eu que sou cirurgião bariátrico já devo ter visto dois ou três, porque são no Brasil inteiro, quando aparece um, é reportado. Então aqui no Rio teve um, e, é, mas, mas é raro, é raro. Eu acho que vai muito mais para a proteção do que para o desenvolvimento de...
0: Se você pudesse explicar de uma forma simples, assim, é, por que, que o, o sleeve, ele justamente ele potencializaria essa questão do refluxo? Como é que você poderia explicar isso? Ótima pergunta.
1: Assim? Inclusive, eu adoro falar sobre isso. <risos> o estômago, ele é um órgão de capacitância. Ele não é um órgão de pressão. O estômago de uma pessoa normal, de uma pessoa não operada, ele tem 0 milímetro de mercúrio de pressão intragástrica. Ele não tem pressão intragástrica. De um paciente obeso, ele pode chegar a 50 milímetros de mercúrio por conta do aumento da, da pressão intraabdominal, por conta da gordura visceral, enfim. Ele chega a 50 milímetros de mercúrio. Quando você faz um sleeve, que é um tubo reto, fechado, uma gastrectomia vertical, que é o nome correto, o sleeve é apelido, né? Sim, sim.
0: A, a galera conhece muito como sleeve, né? É. Se falar como gastrectomia vertical, nem todo mundo vai
1: <risos> Quando vai você perceber. faz uma gastrectomia vertical, você cria um tubo reto, fechado por dois esfíncteres.
0: Então, peraí, você tem. Você desce, o alimento desce pelo esôfago, Isso. no final do esôfago tem um esfíncter. Isso. Aí você vem para o estômago, na saída do estômago tem outro esfíncter. Isso. E você tira aquela curvatura maior do estômago, deixa, ele sai de ser um balão Isso. e
1: vira um tubinho. Isso, ele vira um tubo reto. Fechado nas duas pontas. Por dois esfíncteres. Então Entendi. ele vira um órgão de pressão. Se você for medir a pressão intragástrica de um paciente operado de deslive, ele chega a 600, 700 milímetros de mercúrio. Então, ele sai de zero para 600, 700 milímetros de mercúrio. Então, a tendência do alimento, quando entra nesse estômago operado, é de sair dali. É igual um, um sistema hidráulico fechado. Quando tem algum micro buraquinho, a tendência é aquilo sair em alta pressão. Então, Perfeito. o que, que significa sair? Significa... Refluxo, sair, voltar para o esôfago, ou dumping. Quando ele, ele aumenta tanto, o, o, a, ele acelera tanto o esvaziamento gástrico que você pode fazer um dumping com sleeve, que é uma coisa que também não é muito falada. A gente só ouve falar de dumping com bypass, mas existe também o dumping com sleeve, que é o, o esvaziamento gástrico muito acelerado. Então essa é a teoria por trás de, de todo esse é, fuzuê, entre aspas, assim, é, do, das pessoas com o sleeve e o refluxo. Essa é a teoria por trás disso tudo.
0: Estatisticamente falando, né, quantos por cento dos pacientes, tudo bem que é uma técnica nova, de repente não Sim. tem tanta coisa ainda é, é, em termos de estudo sobre isso, em um saio clínico grande, mas é, proporcionalmente quantos pacientes quantos por cento dos pacientes que fazem o sleeve vão ter o refluxo e desse refluxo vai ser o refluxo grave
1: Você ótima novamente ótima pergunta que eu adoro também <risos> falar sobre isso não é a maioria não foi combinado não tá Só pelo para... <risos> contrário pelo contrário o sleeve é uma ótima técnica a gastrectomia vertical é uma ótima técnica eu adoro e eu faço e é a minoria e mesmo essa minoria que tem esse refluxo importante, que desenvolve esse refluxo importante, a maioria é tratada com remédio. Não precisa de uma nova cirurgia. Você não precisa converter de uma técnica para outra para resolver o refluxo daquele paciente. Mas os pacientes que desenvolvem são pacientes que têm uma piora na qualidade de vida muito importante. São pacientes que sofrem bastante. Eles estão felizes com a operação, Estão magros, melhoraram as comorbidades, melhorou a pressão, melhorou o colesterol, melhorou a resistência insulínica. Mas ele sofre com o refluxo, tá? Mas é uma minoria, e dentro dessa minoria, a maioria a gente consegue tratar com remédio, com alguma com, é, alteração na dieta que o paciente possa estar tá fazendo errado, e porque. Vou me estender um pouco nesse, porque eu adoro falar sobre isso. Fica à vontade, você está em casa. A gente, com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo alguns mecanismos para saber qual paciente vai se dar melhor com cada operação. Existe um questionário tá, que é validado cientificamente, que é o GERDQ É um questionário que a gente aplica para saber se o paciente tem sintoma de refluxo. Porque o sintoma de refluxo é, é algo muito vago. Você pergunta, você tem refluxo? Quando eu como uma pizza inteira, eu tenho. Todo mundo tem, eu acho. Mas você precisa ter os parâmetros para saber se aquilo é uma doença do refluxo. Então existe isso, esse questionário que você aplica. Existe na endoscopia digestiva que todos os pacientes que vão operar cirurgia bariátrica são submetidos a... Eu acho, na verdade, um absurdo não fazer. Existem países no mundo que não fazem, no pré-operatório, endoscopia para operar uma bariátrica. Eu acho um absurdo. No Brasil, eu acho que todos acham. A gente solicita endoscopia para todos os pacientes. Se você tiver alguma evidência de esofagite, algum tipo de lesão no esôfago, já por refluxo, você não vai fazer um deslivre nesse paciente. Não faz sentido nenhum, né? Então, hoje em dia, a gente ainda em alguns pacientes que insistem muito para fazer a técnica, a gente ainda faz uma manometria de alta resolução e uma pH-metria de 24 horas para mostrar para ele, olha, eu acho que não é a melhor técnica para você, eu acho que isso pode piorar, você tem refluxo.
0: Mas a, a pH-metria você indica baseado no questionário?
1: Baseado no questionário, baseado na vontade do paciente de fazer a técnica, a despeito da nossa indicação, isso existe. Claro, claro. Isso existe. É diferente. O paciente chega para você com câncer, ele não vai perguntar, doutor, você vai fazer a minha reconstrução em Y ou você vai fazer um B2? É. Ele não pergunta isso. Para gente, ele pergunta. Para a gente, ele Sim. pergunta. E eu acho bom, eu acho bom o paciente que chega já com o dever de casa feito. Ele chega tendo estudado aquilo, ele está interessado. É uma cirurgia totalmente eletiva. Ele não tem urgência nenhuma para fazer. Ele quer fazer aquilo para melhorar a qualidade de vida dele. E... e eu gosto de trabalhar com pacientes assim. E os pacientes da bariátrica normalmente são assim. Eles já chegam com... Tendo estudado e tudo. E... Só que o problema é que ele é leigo.
0: Sim, sim. E ele deve ter ouvido alguém falar que fez e ficou bem... E... E não dá dumping, e, é, ele deve ter alguma influência externa, né? Exatamente. Hoje tem muita informação por aí, né? Sim,
1: sim. Tem muita informação de aí. qualidade questionável também. Sim, sim. Então ele chega com essas informações e perguntas a gente não pode propor para ele tal técnica. Se ele não tiver nenhuma contraindicação a uma ou a outra, eu acho perfeito você... É, levar em consideração a vontade do paciente e fazer aquela técnica, até porque a gente sabe que se você não fizer aquele que ele Sim. quiser, se ele não tiver uma contraindicação a outra, ele vai ficar te falando que não deu certo por conta disso, eu tenho isso por conta disso então você vai contrariar ele e, e vai ser pior para a relação de vocês no futuro, então eu prefiro respeitar, fazer aquela técnica, repetindo, se ele não tiver nenhuma contraindicação a uma ou a outra e se ele tiver a gente consegue explicar muito bem que de cada situação, entendeu? É,
0: mesmo assim, ele ainda tem a opção de, de, de
1: escolher, né? Sabendo Sim. dos riscos. Sim, Sabendo Sim.
0: dos riscos. Sim. Mas agora, então, falando especificamente da técnica cirúrgica, então a técnica dos livre ela é uma técnica eficaz para tratar a obesidade, o paciente perde peso, mas, teoricamente, ainda não comprovado, existe uma chance de, por conta da, da possibilidade de redução do refluxo, o paciente desenvolver um câncer de esôfago. Existe a possibilidade, teoricamente, não comprovada com nenhum estudo, é isso?
1: É. Muito muito no campo teórico. Muito no campo teórico. Na prática, a gente não vê isso. Mas é uma teoria que existe. Eu acho que, na verdade, o principal, a principal mensagem que a gente deve levar para quem está ouvindo essa conversa é que a cirurgia bariátrica e o emagrecimento, independente de cirurgia ou não, ele protege de vários tipos de câncer. Essa é a principal mensagem. Isso é uma vírgula. Eu sei que para a gente que é cirurgião, para você que é oncologista, isso chama muita atenção, né? Sim. Mas perto do benefício e da proteção que traz, isso é uma vírgula.
0: E agora, é, em relação ao, a outra técnica, né? Que assim, existem outras técnicas, claro, mas, assim, o que é largamente difundido é o bypass, Y de Ru, e a gastrectomia vertical ou os livre. São Isso. as duas. Os livre a gente acabou de falar e a gente não falou especificamente da gastrectomia, da, da, do bypass, né? Com Y de Ru. Como é que você explicaria
1: essa técnica de uma forma simples, para um leigo entender? É uma técnica que a gente mexe, a gente modifica... É uma gastroplastia. A gente modifica o estômago e faz uma derivação intestinal. É uma técnica que tem mais componentes metabólicos. Então, então
0: a comida desce do esôfago, ela passa pelo estômago, ela Pula o estômago. Como é que funciona essa parte na, na,
1: na mecânica? Ela pula a maior parte do estômago, mas a gente ainda deixa uma pequena parte do estômago para o alimento ter uma melhor digestão das proteínas, enfim, para ter é, todos, todo o benefício do alimento passar pelo estômago. Então ele fica com um pequeno reservatório, aproximadamente 10 a 15% do volume da capacidade de um estômago não operado ele tem esse pequeno reservatório e depois o alimento passa para uma alça de intestino onde ele vai percorrer um trajeto sem contato com as secreções que fazem a digestão. Perfeito. Tá? E tem uma outra alça que passa com as secreções que fazem a digestão sem o alimento. E num determinado momento, elas vão se encontrar e vai começar o processo de digestão
0: normal. Entendi. Então você transforma o estômago no estômago menor, sem tirar o estômago. Ou seja, Exatamente. Existe o estômago normal que tá ali, que continua no corpo, ele não sai. O estômago que a gente chama de excluso. Esse seria o estômago excluso, porque a comida não passa mais ali. Exatamente. Mas esse estômago continua produzindo a secreção ácida, essa secreção ácida vai para aquela parte inicial do intestino fino, mistura com a bile e com a secreção do pâncreas e desce. Isso. E o alimento que você colocou, que tá descendo pelo estômago novo, que é esse Chama de paute né? Pouch isso, é o nome?
1: Isso
0: ele tem uma alça de intestino que fica nele. Então, o alimento desce por essa alça e lá na frente ela encontra o a secreção digestiva.
1: Exatamente, mais ou menos assim, exatamente.
0: Essa técnica, ela dentro dessa, dessa questão fisiológica, esse arranjo fisiológico que ela cria, ela ela pode predispor a algum tumor? Você falou da questão do, 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 do câncer do estômago excluso,
1: isso,
0: mas é, é como é que eu vou te dizer. Isso por si só, por ser muito raro, acredito que a, do... a... a técnica não seja um fator de risco para isso. Por si só. Mas, assim, essa técnica, esse rearranjo, ele predispõe a alguma coisa específica em relação a câncer?
1: Não. Não, não, não. Não tem nada falando, nem teoricamente, sobre isso. Nem teoricamente. Nem teoricamente. Tem, é, na verdade, agora que você falou, eu pensei numa relação aqui. O paciente cirrótico já ime... um link com que você trabalha, o que você faz também, existe uma teoria de que ele tem mais chances de descompensar da cirrose e do, do da hepatopatia dele, com se você submeter ele a um bypass, tem um, mais relatos de falência hepática pós bypass no paciente cirrótico. Então, o paciente cirrótico a gente tem uma tendência maior a fazer um live nele mas relação do bypass, do, desse rearranjo das alças intestinais com algum tipo específico de tumor, não, não, não tem nada relevante, não.
0: Uma coisa que a gente ouve muito, né e é um conceito, não digo novo, mas, sei lá, acho que deve ter umas duas a três décadas que ele existe, é a questão do paciente obeso ser um, um paciente cronicamente inflamado. A gente sabe que a inflamação crônica ela é uma das causas de câncer. Sim. Por ser cronicamente inflamado, quando a gente fala, o, o que isso significa é, especificamente? O que que é, por que, que ele é cronicamente inflamado? O que, que ele tem de diferente?
1: Sim. É, o, o, paciente, o, o, o organismo que ele é cronicamente inflamado, ele produz é, diversos é, mediadores inflamatórios, e isso sim é um fator de risco para o desenvolvimento de tumores. Isso sim, junto com a dieta, com a dieta ruim, com uma dieta que faz você virar obeso, com a ausência de atividade física, é, com a resistência insulínica, Tabagia. a inflamação crônica, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de tumores. E todo paciente obeso, ele é um inflamado crônico por conta desses é, mediadores inflamatórios que são produzidos é, na gordura periférica... É, junto com... É, você falou dos hormônios é, sexuais. Existe a estrona, que é um hormônio sexual masculino, produzido é, na, na gordura periférica. E a estrona, ela pode ser um hormônio fraco, mas uma quantidade grande dela pode aumentar a, a, esse paciente a ter chance de fazer tumor de mama e endométrico. Então, é uma das das teorias, por conta da estrona, que é esse hormônio masculino fraco produzido na, na gordura periférica. Entendi. E... Então, se,
0: então a gente tem, dentro do contexto da obesidade, inflamação crônica, que a princípio pode atrapalhar qualquer processo, né? não é específica de qualquer tumor, mas a gente tem a produção hormonal é, da estrona, que pode auxiliar, né, pode estimular tecidos como o mama endométrio. Então o paciente pode ter câncer endométrio ou câncer de mama por conta disso. A gente tem a questão do, da doença do refluxo, né, que o paciente ele já pode ter ou pode ser potencializada pela, pela obesidade, que pode induzir o paciente a ter é, o câncer de esôfago. O, o câncer de pâncreas, ele tem alguma relação específica com alguma coisa da obesidade, não? Ou ele entra dentro desse contexto? Do, da... Entra no
1: contexto. Entra no Entendi. contexto. Específica, se você procurar, você não consegue achar um estudo. Tá? Inclusive, tem alguns oncologistas que são bem céticos quanto a isso eles falam que não tem relação específica, não tem estudo comprovando, mas Sim. você sabe que o emagrecimento protege do desenvolvimento de tumores. Isso é, 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 é pela fisiologia. Então, assim, você não, não precisa querer achar um estudo que é difícil esse estudo. Produzir esse estudo, conseguir comprovar essa premissa é muito difícil. Então, é, é, é melhor você levar novamente a mensagem de que o emagrecimento em si, independente de cirurgia ou não, leva a uma proteção para o desenvolvimento desse tipo de tumor.
0: Eu acho interessante uh, um conceito, você me corrige se eu estiver errado, você é um cara que tem mais vivência que eu, mas é, como alguns médicos exploram a questão da associação e a causalidade. São coisas que são diferentes, mas podem estar interligadas. Exemplo, a gente sabe que 90% dos pacientes têm câncer de pulmão, tem associação com o tabagismo. Dá pra dizer que foi o cigarro que causou? Certeza a gente não tem. Mas, por 90% é uma baita de uma associação. Né? E, e a, gente, a gente vê, é isso, é, acho que isso que vale a pena bater o martelo assim, tipo, existe associação da obesidade com outro, com suas, né? Com suas descompensações clínicas com determinados tipos de câncer. Mas não dá pra dizer que foi aquilo ali, né? É, fica, fica difícil você categorizar dessa forma. Você é. concorda comigo?
1: É, é, na verdade, é impossível. Mas como. a gente sabe que tem um contexto. Sim. A gente tem que ter muito cuidado para analisar os números e para analisar os estudos, porque você tem é, vieses ali importantes. Né? Mas a gente sabe que existe o contexto e, e a gente acredita piamente. Eu, eu trabalho e estudo com isso há mais de 10 anos e eu acredito muito assim e, e que você tem um benefício muito grande em vários campos e esse é um deles na, na proteção do desenvolvimento de alguns tipos de tumor. A gente com o passar dos anos também foi desenvolvendo, agora eu vou falar uma coisa que a gente tinha falado antes que eu acho interessante falar aqui claro. com o passar dos anos trabalhando com isso, no dia a dia a gente desenvolveu alguns é, protocolos de screening no pré-operatório, porque a gente sabe que muitas vezes, a, aquele momento que o paciente está com você ali, ele tem a oportunidade de é, fazer exame, de realizar exames, de fazer determinados tipos de diagnóstico que ele não teria. Então, você tem que aproveitar aquela oportunidade para submeter ele a determinados tipos de exame e tentar rastrear alguma coisa. Então, dentro do pedido de exames de laboratório, a gente sempre faz os marcadores tumorais para todos os pacientes. Isso
0: passou a ser parte da tua rotina? Passou, não era. Não
1: era. E passou não é fazer parte. Passou a fazer parte porque a gente teve algumas surpresas com o passar desses anos, né? Preparando o paciente para a cirurgia bariátrica, a gente já achou coisas que a gente não tava procurando. Então, quando isso acontece, isso liga uma uma luz que você tem que ficar atento e você nunca mais vai querer ter a possibilidade de deixar passar aquilo desapercebido. Então, a gente desenvolveu alguns protocolos de, por exemplo, todos os exames de sangue, pediu os marcadores tumorais, pediu ultrassom de tireoide, transvaginal, mamas, é, abdômen total, para todos os pacientes também. Eu acho que é uma estratégia muito interessante. A gente já deu alguns diagnósticos de câncer de tireoide, por exemplo, no pré-operatório de pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica, então você pausa o preparo dele para a cirurgia bariátrica, resolve, a faz tireoidectomia, a tireoidectomia, resolve, e depois volta, e esse paciente tem um, o, o benefício todo. Mas são coisas que a gente desenvolveu pensando nessa relação da obesidade com o desenvolvimento de tumores. Isso faz todo
0: sentido, né? todo sentido. Hoje, hoje você tem uma população, você diria, mais jovem ou mais idosa no teu consultório que faz a cirurgia bariátrica?
1: A, 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 como eu disse, 80% da população que a gente opera são mulheres. Isso está mudando um pouco, mas ainda é difícil conseguir mudar algum, alguns conceitos dos homens. Existem campanhas da sociedade para tentar é, estimular, é, aumentar o número de pacientes homens submetidos à cirurgia bariátrica, quem sabe que tem um benefício muito grande. Mas 80% são mulheres e de 20 a 40 anos. É a maior parte dos pacientes que a gente atende é essa população. Mulheres de 20 a 40 anos. Cada vez mais os pacientes mais velhos também estão vendo o, os benefícios, estão vendo os benefícios que a cirurgia bariátrica pode proporcionar para eles. A gente tem atendido, eu já esperei paciente de 70, 71 anos é, e tem um benefício muito grande, mas a, a, a população é essa. 80% mulheres, 20 a 40 anos.
0: E o paciente obeso, por si só, é um paciente difícil de você manejar em qualquer situação. Né? É... Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante que a gente tem lidado na nossa equipe é a questão da... Da fugir, não, o NASH, né, a estetohepatite não alcoólica, ser uma causa crescente de cirrose, né? E a gente tá pegando pacientes que estão transplantando cada vez mais por esse motivo, tá inclusive começando a ultrapassar a hepatite C, que era o principal, é, a principal causa. E por vezes esses pacientes que desenvolveram o NASH são obesos mórbidos, né? E a gente vai fazer o transplante e começou-se a fazer o transplante com a bariátrica, né? É, é, você acha isso pertinente ou você acha que isso é uma coisa aí que é perigosa demais para se fazer? D dentro desse contexto da, da, da cirrose. É transplantar o fígado, transformar o cara no imunossuprimido e fazer uma bariátrica
1: no mesmo procedimento. É. Dentro desse contexto, tudo é perigoso, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ver é, o começo desse trabalho e eu achei, assim brilhante, os argumentos para você fazer isso no mesmo tempo, eles são super válidos porque você fazer antes no paciente cirrótico, uma cirurgia bariátrica, só quem já entrou para fazer uma cirurgia bariátrica e viu um fígado cirrótico, sabe como é uma situação dramática de você ter que trocar técnica, de você ter às vezes sangramentos que são perigosos e é, é muito complexo você fazer, uma cirurgia bariátrica num paciente cirrótico. Ele tem que estar tá muito bem compensado, ele tem que ser um child-a, tem diversas é, situações aqui para você preparar um paciente cirrótico para fazer uma cirurgia bariátrica. E da mesma forma, você fazer uma cirurgia bariátrica depois de um fígado transplantado, também é algo muito desafiador, porque você se depara com múltiplas aderências, com o um abdômen já completamente mexido. A gente sabe que, no andar superior, a gente acaba desenvolvendo um pouco menos de aderências. Você consegue, às vezes, soltar o fígado transplantado do estômago, que é onde tem a maior parte das aderências, mas as alças intestinais que a gente precisa para derivar, enfim, é, normalmente não tem tantas aderências. Eu já tive a oportunidade de entrar em cirurgia nesses pacientes, mas... Então, você acaba chegando à conclusão que fazer no mesmo tempo é o ideal. Porque você já está ali, você faz com o passar do tempo. A gente foi vendo que também tem as suas questões. Né? Na teoria, é maravilhoso. Na prática, funciona bem em alguns pacientes. Mas, para outros, a gente tem algumas coisas que são... O paciente fica, às vezes, um pouco perdido. Porque ele fica com a equipe multidisciplinar do transplante e da bariátrica. Ele precisa tomar diversos é, medicamentos imunossupressores que no primeiro mês, até o segundo mês, ele operado, ele vai ter muita dificuldade de tomar a quantidade de comprimidos. Então, é um, é um território complexo. Tudo é difícil, mas na teoria e na prática para alguns pacientes, é muito interessante fazer o transplante e a cirurgia bariátrica no mesmo tempo.
0: Até porque, se você fizer só o transplante, você tratou... O problema final você não tratou a causa, você continua com a causa, então o cara continua obeso, ele vai continuar com o tamanho normal, ele vai continuar comendo igual ele estava comendo. Então, é, é, é inter... eu acho de fato interessante essa situação de fazer a bariátrica. Na, na no mesmo tempo, se a gente pensar agora, por exemplo, um cara que tem câncer e vai operar câncer, você já 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 pegou algum caso que você precisou fazer uma bariátrica dentro do contexto de uma cirurgia oncológica? Já teve alguma coisa nesse sentido?
1: Dentro do contexto da cirurgia oncológica, não, mas é, o status metabólico de um paciente operado para ser submetido a um tratamento oncológico, com certeza ele é muito melhor do que do paciente obeso não tratado, não operado. Com certeza ele vai ser um melhor respondedor à quimioterapia, ele vai ter menos chance de ter uma complicação cirúrgica. Então, nesse sentido, é muito interessante... É muito interessante. Se chegar um paciente para você com câncer de pâncreas ou com câncer de cólon e ele já foi submetido a uma cirurgia bariátrica, você vai falar, você vai relativamente mais tranquilo para fazer o tratamento desse paciente do que se ele ainda estivesse obeso não operado. Então, é, nesse sentido, existe um benefício muito grande. Mas agora, é, em vigência de algum tratamento, a gente fazer a cirurgia para ele ter uma melhor resposta depois, Ainda não, seria um caso para a gente pensar bastante, discutir.
0: Eu quis levantar para poder é... ver, ver a tua opinião como cirurgião bariátrica. Assim, eu já tive a oportunidade de operar pacientes obesos mórbidos com câncer, e, e na hora me veio assim, falou, pô, já que a gente está aqui, né? será que ele não se beneficiaria de fazer? Só que eu pensei comigo, eu falei, pô, esse cara precisava de um estudo, né? E, e a gente tem que ter pensado isso antes da cirurgia, Sim. não necessariamente no intraoperatório. né Sim. E eu falei, pô, mas a gente não estudou o estômago dele, será que o desliv é melhor? Será que... O... Pô, o desliv é talvez até mais rápido, né? Não tem aquela questão metabólica toda que vai desnutrir um pouco mais o cara, desabsorver um pouco mais o cara que o bypass, né? Mas é, é eu, eu por isso que eu levantei essa, essa questão contigo aqui, porque eu particularmente nunca... Já pensei, mas nunca vi fazer, nunca quis fazer, e você como cirurgião bariátrico, tipo... Poderia ter sido chamado para alguma coisa nesse contexto. Como foi chamado já para
1: um transplante. Sim, né? sim. É, eu já, agora pensando melhor, eu já vi paciente é, em vigência de tratamento de câncer de mama com tamoxifeno, com é, tratamento hormonal. Em vigência de tratamento hormonal, você fazer uma bariátrica nesse paciente. Eu já vi. É, que, não é, que não
0: é quimioterapia. Não é, é quimioterapia. É um tratamento muito menos tóxico, que Isso. Né? Do que, do que uma quimioterapia, Isso. uma hormonoterapia, um bloqueio hormonal. Exatamente. Não vai afetar a nutrição do paciente, não vai afetar a imunidade do paciente. É outra parada, né?
1: O paciente já fez a mastectomia, muitas vezes com o esvaziamento axilar, e a gente entra para fazer uma cirurgia bariátrica depois de um tempo da cirurgia e tudo, depois que ela já foi liberada pelo oncologista e tem um benefício muito grande. Já foram algumas, assim, poucas, mas mais de uma. E
0: paciente obeso que, que, que vai fazer uma cirurgia oncológica. Claro, é, na, a grosso modo a gente sabe que é pior ser obeso fazendo uma cirurgia oncológica. Mas é, ele é um paciente que tende a responder pior cirurgicamente do que um paciente não obeso? Acredito que sim,
1: né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse paciente precisa fazer um preparo especial no pré-operatório. Muitas vezes a gente confunde, a gente acha que não existe essa relação, mas existe paciente obeso desnutrido. Sim. O obeso sarcopênico. Sim, total. Então esse paciente tem muito mais chance de fazer algum tipo de complicação cirúrgica ou de ser um mal respondedor ao tratamento oncológico. Então a gente precisa fazer um preparo nesse paciente. Isso é preconizado por várias sociedades. Né? É, e várias sociedades cirúrgicas inclusive, você precisa fazer um preparo nutrir esse paciente mesmo obeso a gente, quando a gente pensa em nutrir um paciente, a gente imagina o paciente caquético, o paciente muito magro, mas o paciente obeso também Sim. pode ser um paciente desnutrido então a gente tem que pensar nesse sentido também
0: a impressão que dá é o cara por ser obeso, ele vai ter uma musculatura mais arrojada, para poder aguentar aquele peso e não é o que se, se vê na maioria dos casos, né? Sim. É, muitas vezes, até recentemente, eu fui, eu operei um paciente fazer um transplante renal. O paciente era bem barrigudo. E... Mas assim, a gordura da parede abdominal a uma gordura pequena, a gordura dele era muito mais visceral. Quando a gente foi, 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 foi incisar para poder fazer o leito cirúrgico, a gente viu que a musculatura do cara era um, era um papel. O cara não tinha músculo nenhum, quase. Esse é o, esse é o obeso sarcopênico, né? Sim. É o cara que é gordo, que é grande tá muito acima do peso e a musculatura dele é uma musculatura frágil. Então ele, ele seria um obeso frágil, vamos colocar assim.
1: Um obeso desnutrido.
0: Um obeso desnutrido. Exatamente. Não, não é porque... Não é igual a, a nossa avó achava, né? Quanto mais gordinho, melhor nutrido. Não, pois não é. necessariamente. Pois é. O cara ele é um obeso que está desnutrido. Sim. Esse eu acho que é o pior perfil de todos, né?
1: Com certeza. Com certeza. E você,
0: e você consegue caracterizar isso numa avaliação pré-operatória, por exemplo? Consegui. Tem algum exame que você pode usar para poder...
1: Tem tem, isso claro. tem, tem alguns exames, você pode fazer, por exemplo, uma bioimpedana. Na ectoscopia, você olhar o paciente, você vê o paciente que tem um déficit de, de massa muscular. Você vê na, no glúteo, na panturrilha, são os clássicos, né nos braços. Você olha para o paciente e você vê que ele tem pouca massa muscular, mesmo obeso, uhum. mesmo obeso. Você pode fazer uma bioimpedância, que é um exame, é, uma um paciente é, pesado, numa balança especial, que ela vê a, a massa muscular. Os parâmetros no exame de sangue são piores um pouco. Mas é, você, vê, você vê dessa maneira. Na composição corporal dele. Exatamente. Na composição corporal, você pode fazer nectoscopia, você pode pedir uma, uma bioimpedância.
0: E indetectando detectando que esse paciente é um obeso sarcopênico que precisa fazer uma cirurgia de câncer. É, é, o que, que tem de recomendação específica de preparo? Existe uma, uma vitamina específica que eu tenho que dar para esse cara? Ou eu preciso fazer um estudo mais específico ainda para poder ver o que está que faltando ali que eu preciso dar para
1: ele? É. Existem já é, preparados é, pela indústria é, alguns dispositivos em formato de shake que, que você faz... Se eu não me engano, são 14 dias, até 10 dias antes que já tem tudo ali que o paciente precisa. É algo mais caro um pouco, Sim. mas que funciona muito bem. Se o paciente tiver condições, é, é totalmente recomendado. E existe a glutamina, que é o suplemento alimentar mais estudado em, em meio hospitalar Então, você fazer... É, 20 gramas de glutamina, se eu não me engano, é uma dose bem alta, nesse tempo pré-operatório por dia para esse paciente, ele vai entrar com um status melhor, vai entrar melhor nutrido, vai ter menos chance de ter alguma complicação.
0: Posso estar errado, mas a, a glutamina é um imunonutriente, né? Também, também. Ela também funciona como um imunonutriente.
1: Exatamente. Ela é um, é, 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 a partir do, do aparelho digestivo, ela... Melhora a, a sua imunidade, além da, da nutrição. Sim, é um suplemento muito estudado e, e é, não, é, não é tão caro. Até nos hospitais públicos, no SUS, no Brasil, você tem acesso. Então, você, vale muito mais a pena você fazer isso do que você entrar numa cirurgia oncológica grande num paciente desnutrido e mal preparado. A chance de você fazer uma cirurgia belíssima e ter uma complicação é muito grande.
0: Pacientes que operaram câncer, podem fazer cirurgia bariátrica depois?
1: Podem. Podem. Tem que ser avaliados. A gente tem que fazer uma, uma avaliação de qual tipo de tumor, de critérios de, de cura desse paciente, de, de, enfim, de prognóstico do tipo de tumor, mas sim. Sem dúvida. Existe,
0: existe um tempo que você tem que respeitar do fim do tratamento oncológico para poder fazer uma cirurgia bariátrica? Sim, esse com cara, certeza. E tem que ter critérios de cura fechado ali, né? Sim,
1: sim. a gente tem que estar tá em contato com o oncologista. Cada vez mais oncologistas têm, é, se, se, têm feito esse, essa interface com a cirurgia bariátrica. Cada vez mais eles têm é indicado para alguns pacientes e a gente tem visto esse movimento a gente tem visto esse movimento sim
0: perfeito bom acho que a gente esgotou o tema né falamos bastante sobre isso eu vou te pedir fica à vontade para você pode olhar para aquela câmera ali ó deixar uma mensagem para os pacientes que você quiser falar tem esse tema livre
1: é o eu, eu eu acho que a gente tem que encarar a obesidade como uma doença crônica, progressiva e incurável. Ela tem muitas semelhanças com o câncer nesse sentido. Entendeu? Então, a gente tem que encarar como uma doença séria, como um problema de saúde pública, e muito mais do que acreditar que é uma doença comportamental. Ela é uma doença que tem um componente genético muito importante, e a gente tem que encarar com, com é, seriedade. É uma doença séria, é uma doença agressiva, que predispõe a vários tipos de câncer. E a gente tem uma ferramenta muito boa para esse tipo de doença, que é a cirurgia bariátrica. Então, eu acho que a, gente tem que a gente vai se deparar, os profissionais de saúde vão se deparar cada vez mais com esses pacientes. A gente tem que estar preparados para recebê-los e tratar da melhor maneira possível.
0: Claro que a cirurgia sozinha não resolve nada, mas é um tratamento que você faz que te tira daquele quadro que te predipõe a uma
1: série de outros problemas, né? É uma ferramenta. Eu acho a obesidade não tem cura, mas ela tem tratamento. E o melhor tratamento, sem dúvida, que tem melhores resultados a longo prazo, é a cirurgia variada. Então,
0: Nelson, se alguém quiser consultar contigo, você tá entendendo aonde,
1: eu atendo em Copacabana e em Campo Grande, na Zona Oeste. Você tem algum site, rede social? Tenho um Instagram pessoal, o um Instagram profissional eu estou elaborando, desenvolvendo com a ajuda do meu grande amigo Adolfo.
0: <risos> com certeza.
1: E daqui a pouco eu vou
0: você um tem de cabeça o telefone do consultório aí, você quer deixar?
1: Telefone, uh, mas pode entrar em contato no Instagram pessoal, que eu atendo a todos, não tem... Eu vou deixar
0: também na, na, na descrição do vídeo aqui. Tá bom. Tá ok? Perfeito. Nelson, obrigado mais uma vez, cara, eu foi um agradeço. prazer conversar contigo, é um tema muito interessante. Sempre dá para falar mais coisa, mas, enfim, a gente vai acabar comendo muito tempo. Então, esse foi o nosso 19º episódio do Medical Talks Brasil. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação, isso é muito importante para o nosso vídeo ganhar relevância e alcançar mais pessoas. Tenho certeza que essa informação vai ser benéfica para muita gente. Muito obrigado e até o próximo.